0: Heute im Podcast habe ich die liebe Christiane Bernecker. Ich kenne Christiane schon sehr, sehr lange. Wir arbeiten zusammen mit dem Thema Dis Persönlichkeitsprofil. Sie kennt sich sehr gut aus mit Employer Branding, ist Geschäftsführerin der Firma You Magnus, die sich mit Personalentwicklung beschäftigt. Und heute geht es um unser Thema Employer Branding. Für jeden ist es wichtig, für jedes Unternehmen, aber auch für Einzelpersonen, für Führungskräfte, für Leute, die weiterkommen wollen. Herzlich willkommen, Christiane, zu ja. unserem Podcast. Hat ich freue mich so Gina. sehr, dass du da bist. Ja,
1: wir sind so nah beieinander und dann äh, muss man trotzdem immer einen Termin vereinbaren, damit man sich sieht.
0: Ja, beide ja. aus Köln. Ja. Ja? ja,
1: beide aus Köln, genau. Aber das
0: zeigt ja, dass wir gut zu tun haben und das ja. ist natürlich wichtig. Christiane, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was hast
1: du gelernt? Und wie bist du dahin gekommen, wo du heute genau. bist? Also vor zig Jahren, das ist schon über 20 Jahre her, habe ich mal ein Ingenieurstudium absolviert. Das war an der Universität zu Aachen. Später habe ich dann BWL studiert äh, an der Universität zu Köln. Bin dann Gott sei Dank in Köln hängen geblieben, finde die Stadt sehr, sehr schön und auch die Kommunikation mit den Menschen immer sehr ähm, Am ja, genau, jetzt hier mit Blick auf den Rhein, schöner kann es ja nicht sein. Und habe dann gemerkt, ähm, äh, das ist ja natürlich jetzt auch schon alles ganz, ganz lange her, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, auch ähm, wenn man aus der Ingenieurwissenschaft kommt, also aus einem technischen Beruf, dass es trotzdem sehr wichtig ist für Unternehmen, äh, auch ein bisschen Lebhaftigkeit in ein Unternehmen zu bekommen, Visionen zu entwickeln, darüber nachzudenken, wie man Mitarbeiter binden kann, wie man Mitarbeiter weiterentwickelt, welche mhm. Persönlichkeiten ich im Team habe habe und wie ich die Kommunikation verbessern kann. Und Employer Branding oder eher das Oberthema, sogar noch attraktive Arbeitgeber, ist eigentlich seit langem so ein Herzensthema von mir, weil ich immer finde, dass äh, es ganz wichtig ist, dass du als Unternehmen dich gut darstellst, mhm. damit du auch neue, attraktive Arbeitgeber für dich gewinnen kannst. Und du weißt ja genau, im Moment ist es ja so, wo man auch hört und guckt, viele sagen ja, wir haben Fachkräftemangel, genau. gerade in den technischen Berufen, gerade auch bei den Handwerkern und auch bei den Ausbildungsberufen gibt es überhaupt gar keine jungen Leute mehr, die sich dafür interessieren. Und ich möchte den Unternehmen helfen, sich besser wieder am Markt darzustellen und in ihrem Unternehmen vielleicht auch den ein oder anderen Sachen zu etablieren, damit das Unternehmen sehr schön und sehr attraktiv auch für den Markt ist. Genau, wird.
0: du bringst es voll auf den Punkt. Ich sag mal, wenn du bei einem großen Konzern arbeitest, ich sag mal ein paar, Daimler, Porsche, Mercedes, Ford, äh, keine Werbung, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, dann ist das in der Regel überhaupt nee. kein Thema. Ne? Nee, du bist genau. ein großes Unternehmen, am besten noch an einem richtig tollen Standort, ja, ne? brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen, da fliegen dir die Mitarbeiter zu. Ja. Äh, bist du aber Firma äh, Mayer, Karl Meyer KG im hm. Sauerland ja. irgendwo <lacht> oder... Äh, irgendwo weit weg von der Stadt, äh, dann hast du schon mehr Probleme. Und dann gerade ist Employer Branding für dich wichtig. Ne? Mhm. Dann musst du rausarbeiten, ähm, was an deiner Firma attraktiv ist. Warum sollte denn, ich sag mal, der äh, Anwendungsentwickler aus Köln äh, zu einer kleinen Stadt äh, ins Sauerland gehen? Und was, was rätst du dann dem Unternehmen? Was soll dieses Unternehmen tun, um halt sich selber auch attraktiv zu machen?
1: Da mhm, genau. ja, bist du ja die Expertin, ne? Ja, gerne, genau. Also zunächst einmal ist es immer wichtig, dass das Unternehmen auch erstmal in sich hineinschaut. Das heißt also, was haben wir überhaupt als positive, für positive Punkte oder positive Dinge in unserem Unternehmen, die wir nach draußen tragen können? Und hier unter im was Film, könnte das
0: denn sein zum Beispiel? Genau, das
1: ist eigentlich die Kultur. Welche Kultur verfolgen wir im Unternehmen? Das bedeutet... Man kann zum Beispiel in Form von einem Fragebogen oder von Interviews kann man sehr schnell die Kultur des Unternehmens auch darstellen. Also was macht uns einzigartig und was ist bei uns besonders? Im Sauerland könnte man ja zum Beispiel auch sagen, wir haben einen großen Teamgeist, wir machen viel zusammen, wir gehen zusammen auf die Schützenfeste. Das heißt also, es wird nicht nur im, die, das Unternehmen ist nicht nur im Vordergrund, sondern auch das Gemeinsame, das Miteinander. Mhm. Und äh, für diese Kultur muss man aber erstmal ins Unternehmen hineinschauen und diese positiven Aspekte der Kultur herausarbeiten. Da ist ja auch zum Beispiel sowas wie Konuno sehr wichtig.
0: Ne? Ja, auf jeden und Fall Die Arbeitgeberplattform, ja. dass ja. man die wirklich immer sauber hält. Genau. weil äh, Es gibt immer hier und da Leute, die unzufrieden mhm. sind und die sauer sind und die natürlich auch eine negative Bewertung abgeben. Das mhm. gibt es in jeder Branche und das ist auch völlig normal. Genau. Nur dann ist es auch wichtig, äh, dass ich auch antworte darauf. Das finde mhm. ich immer so ja. wichtig. Ne? Wenn einer eine negative Bewertung über uns abgegeben hat, dann hat er natürlich auch einen Grund sauer zu mhm. sein und dann antworte ich ihm zunächst mal, versuche Kontakt aufzunehmen. Mhm. Auf der anderen Seite motiviere ich aber auch andere Bewertungen abzugeben, weil in der Regel gibt man ja nur Bewertungen ab oder oft, wenn man unzufrieden ist, ne? Genau, also, Konuno, das wieder ausgeglichen ja, ist. Genau.
1: also äh, Konuno ist ein sehr, guter, ähm, ein sehr gutes Stichwort. Ähm, Konuno ist für vieles gut. Zunächst einmal ist Konuno tatsächlich ein, vielleicht, gerade wenn aus meinem Unternehmen mehrere dann genommen haben und nicht nur die zwei, die sich wirklich beschwert haben, sondern eine große Anzahl von Leuten, die daran interessiert sind, zum Beispiel neue Bewerber auch, die sich diese Plattform anschauen und da auch eine Bewertung abgeben, dass ich da generell als Personalentwicklungsabteilung sofort Verbesserungspotenzial mhm. rausziehen kann. Weil wenn ich merke, dass jeder anklickert, dass es keine Teilzeitarbeit gibt oder keine mobilen Arbeitsplätze, dann weiß ich natürlich, dass das ein Punkt ist, den ich sofort mit aufgreifen kann, um meine Außendarstellung und aber auch das tolle Zusammenarbeiten mit den Mitarbeitern optimieren kann. Mhm. Ja. Und Kununo ist auch wichtig, weil jeder, der jetzt den Podcast hört, sollte bitte sein Unternehmen mal halt bei Kununo checken und natürlich auch bewerten und auch ehrlich bewerten natürlich, nur so kann man auch mit den Daten arbeiten und sollte auch mal schauen, gerade wenn ein Unternehmen über 700 Mitarbeiter, das ist für mich immer so eine Empfehlungsgröße hat, dass sie sich einen Business-Zugang also Business bei Kununu anlegen. Das Weil haben wir, selbst wir. ja ja Okay, gut, du bist natürlich jetzt auch stark in diesem Personalbereich ja, und auch unterwegs, genau, in der Außenwirkung, genau, ne? in der Außenwirkung genau. unterwegs, aber wenn du jetzt im Sauerland tatsächlich irgendein Maschinenhersteller bist mhm. oder ein Schalterhersteller bist, dann ähm, denke Denkst du da vielleicht gar nicht dran und ähm, hast das gar nicht so auf deiner To-Do-Liste mitstehen? Ich habe zum Beispiel Kunden, die haben, weil sie sauer waren, weil der
0: eine oder andere das Unternehmen negativ bewertet haben, haben sie ihr besonderes Profil wieder abgemeldet.
1: Mhm, genau, ich glaube, das ist der falsche Weg, mhm, weil ähm, die Mitarbeiter oder die potenziellen Mitarbeiter oder die ehemaligen Mitarbeiter werden sich immer Wege finden, das Unternehmen auch woanders schlecht zu beurteilen oder darzustellen. Deshalb sollte man tatsächlich immer mit den Menschen arbeiten und mit dem Profil arbeiten, als das einfach, ich sage jetzt mal, sehe ich nicht und ähm, dann ist es auch nicht da, mhm. Mentalität nach vorne zu bringen.
0: Jetzt sagtest du gerade so, Kultur kommunizieren. Wie kommuniziere ich das denn? Bleibe ich mal bei dem kleinen Unternehmen, äh, oder ich sag mal, im, im, irgendwo an der Mosel, um vom Sauerland herzukommen, ja, um zu geht. kommen. Ja. Irgendwo an der Mosel, wunderschöne ja. Gegend. Ich habe eine tolle Kultur. Ja, okay, ich schreibe das in die Stellenanzeige mit rein. Aber was empfiehlst du den Unternehmen, damit auch die Bewerber mitkriegen, dass sie eine tolle Kultur
1: mhm, haben. Genau, also das ist ähm, eigentlich auch relativ einfach. Also gerade wenn man so eine schöne Kultur hat, dann hat man ja auch Menschen, die gerne mitmachen und das Unternehmen tatsächlich mit stolzer Brust nach außen auch mhm. präsentieren. Das heißt, ähm, du musst eigentlich die Leute nur fragen, ob sie mitmachen und das Unternehmen nach außen mit darstellen. Man sieht das auch heutzutage schon in ganz vielen äh, Facebook- oder Instagram-Posts, wo das Unternehmen zum Beispiel jemanden aus einer bestimmten Abteilung vorstellt oder jemand, der vielleicht zu dem Unternehmen gekommen ist, ist oder jemand, der das Unternehmen verlässt oder jemand, der eine besondere Leistung oder eine besondere ähm, Begabung in dem Unternehmen hat, der wird einfach mit als Werbeträger genutzt für dieses Unternehmen und wird in den sozialen Medien ähm, ja, einfach vorgestellt. Auch dargestellt ne? genau. Also du meinst, ja. die sozialen Medien nutzen, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Genau, ne? also ich glaube, da kommt fast kein Unternehmen mehr drum rum. Also das ist einfach jetzt die Plattform, wo auch junge Leute sich mhm. informieren und ähm, ich sage dann auch immer ganz gerne, das machen sie sehr Selber ja auch immer, wenn ich in so einem Gespräch bin, überlegen Sie mal, wenn Sie das, neue, das nächste Hotel aussuchen für Ihren Urlaub, mhm. dann gucken Sie ja auch bei ja. den diversen Plattformen, wie ist die Beurteilung zu diesem Hotel und entscheiden sich daraufhin dann, welches Hotel Sie auch auswählen. Und so machen das heutzutage machen wir das über unterschiedliche Branchen und der neue Arbeitsplatz mhm. oder der Arbeitsplatz gehört einfach auch mit dazu, genau. Also das ist auf jeden Fall, gerade junge Leute würde ich jetzt immer über Instagram versuchen anzusprechen. Weil dass die, die auch über ihr
0: Unternehmen einfach erzählen. Erzählt, ich sage auch nimmt genau. doch die Kamera in der Hand, macht eine Story, ja. erzählt, wie toll unser Unternehmen ja. ist. Und ich sage mal, es gibt ja nichts Besseres, wenn Mitarbeiter Mitarbeiter, Mitarbeiter werben, Genau, ne? Das, das ist, ist ja eigentlich so das Beste, was es überhaupt gibt.
1: Aber auf jeden Fall ist es authentisch. Ne? Was nämlich nicht passieren darf, ist, dass man zwar eine große Kampagne startet und das Unternehmen sucht neue, ähm, sucht neue Arbeitnehmer, und diese Kampagne aber gar nicht zum Unternehmen passt. Also das heißt, sie ist irgendwie viel zu hochwertig vielleicht auch. Das kann ja auch sein. Und derjenige, der sich für das Unternehmen interessiert ist, Fühlt sich gar nicht an, angesprochen, mhm. weil er vielleicht als Schlosser oder als ja, metallverarbeitender Mitarbeiter dann im Unternehmen angesiedelt ist. Dann braucht er nicht so eine Hochglanzwerbung, sage ich jetzt einfach ja. mal. Na, das ist so genauso wie in, in einem Fünf-Sterne-Hotel fühlen sich auch nicht alle Leute wohl. Das muss man auch wissen. Ja, klar. So muss das einfach aufeinander abgestimmt sein. Mhm. Ja, genau. Ja,
0: ja was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, außer so, so, die sozialen Medien, Konuno, äh,
1: sich als ons oder, ja. oder ich sag mal, unbekanntes Unternehmen attraktiv zu machen. Mhm, genau, also auf jeden Fall das Sponsoring gehört mit dazu. Gerade wenn man in der Region guckt. Wir waren ja jetzt sehr stark ja im, im Regionalen gerade. Also wenn du jetzt im Sauerland oder an der Mosel oder im Bergischen Land bist, dann musst du natürlich auch schauen, dass du ähm, ja, eine Emotionalität in dein mhm. Unternehmen hineinbekommst. Und Sponsoring ist immer ein ganz gutes Mittel dafür. Gute Idee, <lacht> aber ist ja, auch teuer, ne? Nee, nicht unbedingt. Also du musst jetzt schauen, also ich wir versuchen immer die Empfehlung zu geben, nicht immer auf Fußball zu gehen. Fußball ist teurer, sage ich jetzt einfach mal, und ist auch viel äh, umworbener und viel besetzter, sondern man kann sich einfach mal äh, erkundigen, welche Sportart ist in meinem Region oder in meinem Bereich vielleicht einzigartig, wer braucht Unterstützung, wer setzt sich ein. Aber ich möchte gerade auch mhm. nochmal sagen, ich möchte nicht nur, dass Sportarten nach vorne gehoben werden, in Sponsoring kann durchaus auch für ein Tierheim ne, oder weil, der Kölnball, wo wir der, zum Beispiel ja, hingehen, ne, genau. wo
0: halt für die Kinderkrebsklinik mhm. auch äh, genau. geworben oder gesagt ja wird, genau. ne? dass man ja. sich dort auch präsentiert als Unternehmen Nehmt. und genau. auch ein bisschen das was spendet
1: und ja. Ja, auch bekannter wird. Ne? Genau. Was ganz wichtig ist, man versucht damit zum Beispiel seine Werte zu transportieren. Mhm. Wofür, wofür stehen wir im Unternehmen und äh, was, äh, was unterstützen wir auch? Äh? Ähm, zum Beispiel ähm, wir zum, als Beispiel jetzt unser Unternehmen, wir uh, magnus AG hier in Köln. Wir versuchen zum Beispiel jetzt auch Fridays for Futures mit zu unterstützen und es geht uns einfach darum, dass wir sagen, wir wollen auch den Blick nach vorne mhm. ähm, der jungen Generation ermöglichen und äh, wir denken tatsächlich, dass Fridays for Future etwas ist, was man unterstützen muss, weil die jungen Leute jetzt tatsächlich merken welche Energie sie haben was und sie gehen. Der, dieser dieser ähm, Greta Thunberg, die ja diese Initiative okay. für, ähm, eigentlich geht sehr stark um den Klimawandel, mhm. aber für uns ist das tatsächlich der Anfang, weil wir sagen, wenn die jungen Leute jetzt gewohnt sind, auf die Straße zu gehen und für etwas zu kämpfen, dann kämpfen sie zwar heute für für den Klimawandel, also für den ähm, Klimawandel, dass man den stoppt und morgen kämpfen sie vielleicht für die Demokratie und für die Menschenrechte. Das heißt also, das versuchen wir zu unterstützen, dass das einfach ähm, von unserer Seite aus eine Bewegung ist, die wir gerne äh, mit unserem, ja, unserem Know-how und mit unserer mhm. Erfahrung und vielleicht auch mit unserem Geldbeutel mhm. halt unterstützen möchten. Mhm. Ja. Also wirklich,
0: Sponsoring ist eine gute Idee. Hatte ich bisher auch noch gar nicht so wirklich auf dem Schwennen. Ja. Ne? Ja. Mitarbeiterwerbung, äh, in die sozialen Medien gehen. Was hältst du denn davon,
1: so Facebook-Werbung zu machen? Genau, so ja, was, ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Das gehört für mich zu den sozialen Medien auch mhm. mit dazu. Also wenn du, ich würde immer gucken, welche Zielgruppe du erreichen möchtest. Es gibt zum Beispiel auch erste Unternehmen, die gehen schon bei, TikTok, das ist so dieses ja, ja. Äh, alte Musical.ly, da äh, gehen sie ähm, schon und versuchen ganz junge Zielgruppen ja, äh, von ihrer zu Marke aktivieren. Zu, mhm. zu aktivieren. Das heißt also, soziale Medien gehören für mich jetzt auf jeden Fall mit dazu. Dann Regionalität stärken, das heißt also, wenn ich das mhm. kein... Global Player bin, dann möchte ich in der Region ja stark sein, dass ich dort mit unterschiedlichen Maßnahmen versuche, meine Marke darzustellen. Und helft ihr den Unternehmen, wenn sie in die Sichtbarkeit kommen? Ja, gerne, genau. Das ist so eine Lieblingsaufgabe mit von mir, dass man sich Sachen überlegt, wie kann man sich gut darstellen. Die zweite Sache, die wir aber als unheimlich wichtig auch erachten, dass das Unternehmen in sich hin, erstmal hineinschaut und einfach sagt, Mensch, ne, was sind denn die Punkte, wo können wir dann auch unsere Kultur im Unternehmen und die Außendarstellung noch mal verbessern? Und
0: das entwickelt ihr zusammen mit dem genau, Unternehmen?
1: Genau, das entwickelt ihr zusammen. Und
0: wenn ich jetzt kein Unternehmen bin, sondern, sagen wir mal, ein kleiner Dienstleister... Ja. Mit ein, zwei Mitarbeitern, wenn ja. überhaupt. Wie mache ich das denn, wenn auch mein Budget ein
1: bisschen kleiner ist? Mhm, ne? Genau. Also da, da hängt es tatsächlich erst einmal davon an, äh, welche Aufgaben es gibt. Und zum Zweiten, wie man regional ansässig ist. Wenn man zum Beispiel de, den großen Vorteil hat, wie wir jetzt in einem Ballungsgebiet zu sitzen mit relativ vielen Studenten. Wir merken auch noch nichts hier in Köln von der Überalterung der mhm. Gesellschaft, weil wir einfach ganz viele junge Leute immer in die Stadt bekommen, die hier anfangen zu studieren, dann haben wir es auf jeden Fall schon mal viel einfacher, Regina, weil mhm. wir können einfach gucken bei den Studenten, wer ist dabei, wer interessiert sich zum Beispiel für Personalentwicklung, genau. für Rec uh, Recruiting oder wer mhm. interessiert sich für Marketing und wir können in den Universitäten für uns Werbung machen. Genau. oder damit Und die Leute kommen eigentlich von alleine, ne? Genau, mhm. weil es einfach jetzt auch hier zu Köln passt. Mhm. Wenn ich natürlich etwas außerhalb bin, muss ich einfach schauen, ob ich meine Arbeit nicht tatsächlich so abbilden kann, dass derjenige gar nicht mehr vor Ort sein muss. Was mhm. heißt also als Remote-Arbeiten? Remote-Arbeiten, genau. Mhm. Auch über Videosysteme, über ähm, heutzutage über Skype. Ich glaube, da muss man immer. offener werden. Viele ja. Unternehmen sollten
0: diesbezüglich auch offener werden, die auch so ein bisschen außerhalb sind, ne? mhm. dass die ihren genau. Mitarbeitern
1: das anbieten. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall dann ein Pluspunkt, wo man als Arbeitgeber äh, auch viel, ähm, ja, ich sage es mal, äh, viel flexibler mhm. da steht. Ne? Mhm. Also nicht nur der Arbeitnehmer muss flexibel sein, sondern der Arbeitgeber natürlich wo auch natürlich da auch Vor- und Nachteile gibt. Nicht jeder möchte auch nur remote arbeiten. Ja, ne? natürlich. Und, natürlich.
0: Äh, dass der Mitarbeiter ein Teil eines Teams ist und ja. auch morgens ins Büro kommt, sich mit dem Team austauscht. Äh, ja, auch irgendwo das, das ein Teil des Ganzen ist, das Feeling hast du eigentlich mehr, wenn du im Büro bist und nicht hm. alleine zu Hause. Ne? Aber natürlich. man
1: kann ja auch, ich sage mal, das so ein bisschen splitten. Ne? Ja, natürlich. Hm. Das ist natürlich ähm, der ideale Weg, ne? wenn man einfach merkt, dass man das gut splitten kann. Und man muss immer, ich finde immer, ähm, was jetzt aber schon wieder ganz gut erkannt wird, ist, man muss halt tatsächlich einen guten Arbeitsplatz schaffen für Frauen. Weil gerade, wenn man tatsächlich ähm, eine Pause einlegt, aufgrund ähm, der möglichen Kinder, die dann kommen, sollte man immer als Arbeitgeber versuchen, diese Frauen an sich zu binden. Sie mhm. haben nämlich einen Vorteil, Sie sind schon eingearbeitet, Sie kennen schon das Team und mhm. sie können auch mit einer geringen Stundenzahl unheimlich produktiv und viel leisten. Und es gibt ähm, auch Studien dazu, dass Frauen, die Teilzeit arbeiten, fast genauso viel leisten wie andere, die Vollzeit die können sie arbeiten. Die ja
0: sich auch super organisieren in der Regel. Genau, ne?
1: weil die sich äh, eine, gute To-Do-Listen schreiben, gut äh, unterwegs sind in einem Abarbeiten. Die haben auch immer den, ein bisschen so den Stress, mhm. sage ich jetzt mal, um 16 Uhr die Kinder vom Kindergarten abholen zu müssen und versuchen bis dahin tatsächlich alles so Genau. Ja. Deshalb immer noch mal, also das ist jetzt auch schon vielfach erkannt worden, aber Frauen gar nicht mehr mit so einem Freifahrtschein mhm. rauslassen, drei Jahre und wir sehen uns wieder. Oder dann kommt das zweite Kind, dann sind es vielleicht sechs Jahre und wir sehen uns wieder. Sondern immer versuchen, bei denen auch Marketing zu betreiben ja, genau. und sagen, Mensch, äh, wir finden das toll, wir unterstützen deinen Lebensweg, aber wir möchten mhm. dich gerne bei uns behalten. Und wenn es irgendetwas gibt, dass wir dein Wiederkommen so schnell wie möglich mhm. erleichtern können, dann möchten wir das tun. Auch wenn es nur mit einem Tag oder mit genau. 20 Stunden in der Woche ist, das ist, dann sind beide wirklich sehr, sehr glücklich. Also, ja. Ja. Ja, ja, das finde ich auch. Genauso ist
0: es ja auch mit Rentnern, die holt man ja heute teilweise ja. auch wieder zurück. Ja. Und Es ja. gibt ja viele Leute, die im Rentenalter sind und trotzdem noch mega fit sind und auch gerne arbeiten, ja. ne? dass man die auch wieder integriert. Ja, das sind, das sind Dinge, über die man wirklich nachdenken sollte. Mhm. Genau. Christiane, wenn ich ein bisschen mehr über dich und You Magnus
1: wissen will, wo finde ich euch denn? Genau, wie gerade eben schon gesagt, in Köln. Wir haben zwar nicht so einen schönen Blick auf den Rhein, wie die Regina hier hat, aber wir sitzen am hohen Staufenring und unsere Internetseite, sage ich jetzt einfach auch nochmal mit dazu, das ist You Magnus. Du sollst wachsen. Was kommt? Also das ist wirklich dem Gegenüber anzuspornen, dass er sich entwickelt und dann .de und ihr seid auch Lizenzgeber
0: für DISC, ja, ne? genau. wenn sich einer für das DISC-Persönlichkeitsprofil interessiert oder das auch in seinem Unternehmen verbreiten möchte, also auch eine größere Anzahl von Profilen benötigt, dann ist es natürlich auch super, wenn man eine Ausbildung macht, eine Trainerausbildung, das mhm. kann man bei euch machen. Genau. Und wir zwei, die Christiane weiß das noch gar nicht, aber wir werden das gleich machen. Wir machen noch ein weiteres Interview, und zwar über das Dis Persönlichkeitsprofil. Ich habe ja schon ein bisschen was in vergangenen Podcasts darüber berichtet. Ich bin auch das trainer genauso wie Jana, unsere Teamleiterin Recruiting, aber Christiane ist natürlich der Profi. Wir haben auch die Ausbildung bei dir gemacht. Ja. Ne? Und, äh,
1: das ist ja. auch lange her, die Das ist alle. ewig schon her. Ne?
0: <lacht> und ja, ich praktiziere das einfach so und habe vielleicht ja, auch ja, ja. seit, seit wie viel, 15 Jahren bestimmt. Ne? Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Und ich finde das mega. Das ist immer noch das beste Instrument, ja. um sich selbst zu erkennen, um sich selbst weiterzuentwickeln, aber auch um andere zu ja, entwickeln. Ich finde, das voll. ist auch ein geniales Führungsinstrument. Ja. ja, aber jetzt will ich nicht zu viel erzählen. Also wir zwei machen noch einen Podcast über okay. das Thema Dyspersönlichkeitsprofil. Und wenn ihr brav meinen Podcast weiterhört, dann werdet ihr den sicher in den nächsten Tagen, Wochen irgendwann mal entdecken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, liebe Christiane, dass du bei uns bist. Bleibt gesund, bleibt frisch und munter, voller Power und ab in die Umsetzung.